1: Fala, Natan. Fala, Letícia. Fala, Caê. Pessoal que está ouvindo. É, meus amigos. É, Ontem cheguei a ter uma esperança quando eu vi as mudanças. Eram tantas mudanças no time que eu pensei. Pô, deve ter mudado o técnico também. Infelizmente, o Vitor Pereira continuava e com a sua murrinha de não ganhar nada. O time está destruído. Você vê, o jogo começou, em 15 segundos o Cabigol, capitão do time, já estava com o cartão amarelo. Então havia muito pouca esperança, um jogo muito complicado, Você vê, até o Cebolinha se criou, cara. É, eu vi gente falando que o primeiro tempo foi bom. Eu realmente não consigo entender isso, cara. O time do Flamengo é muito ruim, muito ruim. Não é resolvido taticamente, jogadores estão mal, Fisicamente estão mal também, e nós somos fortíssimos candidatos ao vice-campeonato carioca. É isso que o, o Vitor Pereira trouxe para gente. Eu estou bem limitado hoje nos meus comentários, cara. Muito revoltado mesmo. Então, eu vou passar é a bola lindo. aí para o próximo. Valeu.
0: Já
2: levei a um susto. Natan. Achei que o Arthur ia, por
1: superstição,
2: falar em
0: rebaixamento. Fala do rebaixamento. Eu ia fala, falar cara. isso. Eu ia comentar exatamente isso quando ele falou: já é candidato a. Aí eu falei. Vai falar de rebaixamento, mas não foi isso? Caio Mota, aproveitando tanto que você já está com a palavra, é, é, passar a bola para você, para falar um pouco aí dessa questão de como as mudanças é, mexeram com o time, né? Depois a gente pode enumerar tudo que foi alterado pelo Vitor Pereira antes e depois durante o jogo, né? as substituições. De fato, teve gente elogiando o primeiro tempo, mas no geral a atuação do Flamengo não foi boa, né?
2: Fala Natan, fala Artuzão, fala Letícia. Primeira aproveitar para dar os parabéns para o aqui. Foi completamente é 25 anos essa semana, né? Que presente, que legal. É,
0: parabéns, cara, Artuzão. Assim, tava...
2: Valeu, valeu, galerinha. Eu estava pensando muito aqui sobre como abordar, porque eu acho que são muitos temas que não necessariamente estão entrelaçados ou conectados no sentido é, de chegar ao mesmo lugar. Eu acho que, assim, eu acho que a gente pode fazer críticas e deve fazer críticas é, ao Vitor Pereira ontem durante o jogo, acho que dá para elogiar o Vitor Pereira antes do jogo, e tudo isso não quer dizer que, se, pelo menos eu não tenho ainda, uma posição entre se é insustentável, se é difícil ou se deve manter, mas a gente vai falar isso daqui para frente, vou me ater à sua pergunta, é, falar do início principalmente, acho que o Vitor Pereira... É, fez uma escolha certeira, pelo menos no sentido de posicionamento da equipe, aquele 3-4-3, e o que eu entendi é de que ele deu frescor, deu fôlego, principalmente deu força física e juventude ao Flamengo para impor dificuldade, para deixar o Fluminense desconfortável naquilo que ele tem de melhor, que é o controle de jogo com a bola e a saída de bola. E acho que isso, no primeiro tempo, sim, deu muito certo. O Flamengo conseguiu pressionar e deixar o Fluminense bem desconfortável nessa saída de bola, Claro que é um time que tem sua qualidade, tem muitos jogadores ali é, com muita qualidade técnica e é um time muito bem treinado. Em alguns momentos ele conseguiu sair da pressão, o Cano chega uma vez é, na frente do, do Matheus, mas de modo geral eu entendi que o Flamengo conseguiu ter um bom primeiro tempo, principalmente nessa proposta de jogo de deixar o Fluminense desconfortável nos momentos de saída de bola. Tanto que o Diniz chega a descer bastante o André lá para trás do zagueiro para tentar auxiliar, nessa nessa saída de bola, tanto que até o próprio lance do gol anulado, eu acho que é bem emblemático de como do que deu certo nessa tentativa do Vitor Pereira, então ele bota o time com mais força física, com mais juventude, com mais capacidade de imprimir essa pressão alta e por isso eu acho que foi sim um bom primeiro tempo, principalmente por você deixar o Fluminense muito desconfortável, nesse sentido, eu entendi as opções dele e eu acho que deram certo. No segundo tempo, o Flamengo Perdeu força, perdeu essa, essa capacidade física de pressionar tão alto. As mudanças do, do Diniz, principalmente, dando superioridade numérica ali é, na, na, na construção de meio de campo, é, fez com que o Fluminense se soltasse mais. E eu acho que o pecado do Vitor Pereira foi trocar peças é, é, sem que tivesse peças capazes de manter a capacidade técnica do time. É, escutei muito, muita gente falar que ah, o Gabriel estava cansado, a Rasca estava cansado, estavam mal e tudo mais, e me lembrei muito de uma história que o Vanderlei conta, o Natan certamente já escutou muitas vezes, é, um dos poucos momentos em que o Vanderlei admite erro, onde ele fala que no Real Madrid e Juventus, ele achava que o jogo estava controlado, e ele tira é, Zidane e Ronaldo, e dali para frente a Juventus perde o respeito, vai para cima e consegue uma virada. Acho que ontem passa um pouco por isso, Acho que o Arrasca e o Gabriel, a gente acaba analisando muito e vendo o jogo deles, pelo que eles fazem com a bola, acho que de certa forma eles conseguiam cortar a linha de passe e atrapalhar a saída de bola do Fluminense com essa pressão alta. Não tem tanto choque como o Matheus França, é o um cara que vai mais para a marcação de choque, mas conseguiam ocupar aquilo ali e principalmente o Nino e seus pares, eles tinham um respeito por saber que tem ali Gabriel Arrascaído. Quando você faz essa mudança, você coloca o Matheusão, é, desloca o Cebolinha para a linha de, de frente e bota o beijinho, que entrou muito mal. Eu não vou nem entrar no mérito do Igor Jesus e do Vidal, é, porque aí já foi uma troca mais seis por meia dúzia mesmo. Assim. Eu acho que você, além de você descer a qualidade técnica do Flamengo, você tira esse, esse respeito que o Fluminense tinha, e aí sim o Fluminense passou a dominar mais amplamente o jogo. Então, acho que a escolha do Vitor no decorrer da partida se, se mostrou equivocada por isso, mas acho, tentando ver algum, algum ponto de qualidade em tudo isso, eu valorizo o fato do Vitor finalmente ter sido autoral. Ele finalmente colocou o que acredito que ele pense que seja o ideal para o Flamengo, que é esse 3-4-3, mas que não sejam dois jogadores tão espetados, mas ele conseguiu é, colocar alguma coisa aí. Não entendo porque ele demorou tanto para ser tão autoral e não sei até que ponto ele vai ter é, coragem para manter essa autoralidade daqui para frente. Tem outras coisas que eu quero falar do Vitor, mas eu vou deixar, senão a Letícia vai ficar ali vai pegar até no sono.
0: <risos> Tem muita coisa para a gente falar do Vitor Pereira, Letícia. Mas ontem, né, antes do Clássico, na verdade o Fla-Flu começou meio que de manhã, né, quando a notícia... 40 minutos ah, antes do nada. Exatamente, já diria Nelson Rodrigues. <risos> eu achei mas... que ele ia falar
3: exatamente isso. <risos>
0: <risos> Não, mas a notícia da, da escalação totalmente modificada, né, que primeiro o jornalista Casa Casagrande é, Noticia, nosso glorioso Fred Gomes confirma a informação, é publicado aqui no GE e, e as redes sociais já começam a entrar em polvorosa, né? Ah, mas ele tá poupando o time, só vai deixar o Gabigol e a Rascaíta que ele na verdade quer poupar, não? Ele tá querendo fazer uma mudança técnica, quer chacoalhar, enfim. Sinceramente, me agradou assim a, a decisão de fazer algo diferente, né? Porque é, é bem aquela coisa: você não pode esperar os mesmos resultados escolhendo é, resultados diferentes, escolhendo os mesmos caminhos. Ele foi por essa máxima e eu acho que estava até certo. E se provou, como o, o Caê já disse, que era uma escolha correta de tentar mudar, pelo menos até a formação. É, eu acho que talvez no momento errado, né? não sei se o clássico antes da, do mata-mata era o momento, demorou muito para chegar a fazer isso, mas a questão é, fez e no primeiro tempo funcionou, Letícia. Só que aí, essa curva ascendente do Vitor Pereira, que estava crescendo o nível de paz dele, no segundo tempo eu acho que tem uma derrocada e chega a atingir até o um nível menor do que estava antes do Clássico, por causa justamente dessas substituições. O Flamengo foi a campo com Matheus Cunha, pablo Rodrigo Caio, Léo Pereira e Mateuzinho. Igor Jesus, Gerson, Matheus França, Arrascaeta, Cebolinha e Gabigol. Aí, no segundo tempo, ele tira. O Léo Pereira bota o Fabrício Bruno, tudo bem, seis por meia dúzia. Igor Jesus sai para a entrada do Vidal, mas o que chama a atenção? Aí, Tom Lucas entra no lugar do Arrascaeta, o Mateuzão entra no lugar do Gabigol e o Everton Ribeiro depois substitui o Matheus França. E aí vem o famoso grito de burro que pelo menos eu não tinha ouvido ainda no Maracanã desde a chegada do Vitor Pereira. Ou seja, ele conseguiu, com as substituições e consequentemente com a virada tricolor, se queimar ainda mais, né, Letícia? Então qual é o balanço do Vitor Pereira depois desse clássico? Vai ficar o que ele fez de bom em termos de alterações da formação, da, da atuação boa no primeiro tempo? Ou vai ficar justamente esse balanço final de ter sido chamado de burro mexido mal no time e perdido mais um clássico. Né?
3: Fala, Natan, Caê e Arthur. É, vamos para mais um podcast quase que rotineiro aqui falando sobre essas derrotas do Flamengo. Então, assim, eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho do que foi o Flamengo entre o jogo do Vasco e o jogo do Fluminense. É, depois da derrota para o Vasco, quando o Flamengo se reapresenta e começa as atividades com foco no Fluminense, o Vitor Pereira já indicava que o time teria mudanças, é, ele faz a, vai, os treinamentos né, de segunda e de terça-feira com várias alterações durante o time, é, durante os treinos, desculpas, é, foram vários times, várias formações utilizadas, tanto que na terça-feira, em várias conversas com diferentes pessoas, a gente não conseguia ter uma noção próxima exata do Flamengo que, vai a, que iria a campo contra o Fluminense. Caê vai entender um pouquinho o que eu vou falar, porque quando a gente tenta apurar como foi o último treino, a gente vai unindo várias peças, e às vezes a gente não tem 100% do time que vai, mas a gente consegue ter um indicativo, consegue ter um caminho. O último treino, o Vitor Pereira fez tantos, é, tantos testes no time, no sentido positivo, que não se sabia exatamente o, o, o Flamengo que enfrentaria o Fluminense. Ele deixou, de fato, muito aberto. Se falava muito que, pô, na zaga pode jogar qualquer um. Ele treinou todas as formações possíveis, por exemplo. E, e quando a gente tem, né, é, a notícia na, na quarta-feira de manhã, desculpa, que o time seria aquele, assustou muita gente, mas não assustou tanto internamente porque você já tinha uma noção que o time viria muito modificado. Você não saberia o quanto e não saberia quais as peças. É, foram todos informados ali, mais ou menos na manhã de quarta-feira, ali pela hora do almoço. É, pelo técnico Vitor Pereira naquela última conversa que ele tem com os jogadores. Enfim, é assim que funciona. E se confirma quando solta a escalação oficial, né? mais perto da partida. Você já detalhou o time que ele entra a campo. Eu acho que o Caí fez uma análise muito boa do, do jogo em si, mas sobretudo do primeiro tempo. É, eu acho que uma coisa que ficou um pouco despercebido, assim, ou que faltou talvez é, que fosse alinhado, foi o discurso do, da diretoria com o discurso do Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira, na coletiva, ele dá muito indícios que ele usa o Flamengo que ele acha melhor para enfrentar o Fluminense e principalmente diante da, dos desfalques que o Flamengo tem, ele até cita todo mundo que está no departamento médico, e pelas questões físicas já projetando ali uma semifinal e, e uma eventual final do Campeonato Carioca. Eu acho que é muito por isso que ele substitui o Gabi e o Arrascaeta é, no segundo tempo. Se a gente concorda ou não, é uma outra história. Se funcionou ou não, acho que a gente já viu que não funcionou. Mas eu acho que o pensamento dele foi muito mais nesse lado físico. Sendo que na manhã, um pouco antes, na manhã de terça, de quarta, desculpa, um pouco antes é, da escalação ter sido vazada, é, o Marcos Braz falou com o Mauro César Pereira e ele fala que o Flamengo não adianta nada ganhar a Taça Guanabara e perder o Carioca. É, que o Flamengo poderia sim poupar os jogadores. Então, eu acho que talvez poderia ter sido mais alinhado ali. Acho que talvez poderiam, a diretoria poderia bancar. Olha, está sendo, de fato, poupado. E é isso porque a gente acha que o Carioca é mais importante, a não ser porque o, o Vitor agora toma toda a culpa. O Acari até escreve que ele coloca um alvo no peito e ele assume esse alvo, assim. Porque, pelas condições, o Flamengo... No primeiro tempo, ele estava sendo aclamado nas redes sociais. Acho que todo mundo deu uma olhada rapidamente e viu, porque estava funcionando. Agora, no segundo tempo, quando ele mexe, é, já projetando pela linha que a diretoria é, é, expôs né, de manhã, que seria já pensar em função do, da semifinal tudo desanda, que aí entra até a boa analogia que o Caia fez sobre o Real Madrid, né, naquelas condições, você tira duas peças que você perde ali um pouco o respeito, e aí o Fluminense ganha a vontade e perde o medo de jogar, porque foi o que aconteceu de fato, e aí no segundo tempo nada funcionou para o Flamengo, depois que ele mexe ali, sobretudo, o Flamengo já volta mal, mas parece que o Vitor Pereira mexe e deixa tudo pior, e aí eu acho que entra uma, uma questão que precisa ser melhor alinhada entre eles, porque... De fato, o trabalho você vê caminhando a passos de formiga, você vê o elenco fechado com o cara. Eu acho que uma prova disso é a própria substituição do Gabigol, que ele sai do campo tranquilo, a torcida xinga o Vitor Pereira e ele vai para a torcida. Pato inédito,
2: praticamente, né?
3: Exatamente. Ele é um cara que sempre reclama de ser substituído. Se não reclama, você vê na expressão dele que ele não gostou, mas aquilo ali me pareceu muito combinado. As substituições do Vitor Pereira me pareciam muito certas. Pelo Arrascaeta, que a gente sabe que não está no auge físico, já, já não seria tão surpreendente. Mas a do Gabi, eu acho que deixa isso muito mais é, nítido. O Gabriel sai tranquilo do jogo, sem nenhuma expressão negativa. Quando ele vê que o técnico está sendo criticado, está sendo xingado pela primeira vez, de fato, porque não tinha acontecido isso no Aracanã, o Gabi vai para a torcida e pede para não xingar. E faz, tipo assim, sinalzinho de ok, tá, como, como quem diz, está tudo bem, é isso aí, vamos embora, vamos embora, apoiem. E eu acho que isso é curioso, porque, como eu falo, está longe de estar no Flamengo Ideal. A gente não sabe nem se o Vitor Pereira vai chegar nesse Flamengo Ideal, mas é um cara que está a trabalhos de formigas. Se romper o, o, o trabalho agora, tem todo um processo. Além de multa, é quem vai trazer e como é que vai ser. Está muito cedo ainda para a gente trazer alguns bastidores, algumas coisas, até porque está todo mundo muito sumido. A verdade é essa, né não temos nem 12 horas da partida, então... Fica até um pouco complicado, mas eu acho todo que Todo mundo as... tocado. Exatamente. As mensagens nem chegam, tá entendendo? É assim que tá hoje. Mas. Modo avião
2: modo avião. Modo
3: avião, todo mundo desligado <risos> e ninguém quer falar com ninguém. Mas é isso, eu acho que, que o Gabriel representou ali o quão a torcida, a, o elenco tá com ele. E pelo que eu já consegui ouvir um pouco, a, o sentimento no vestiário ontem era de tristeza pela derrota, porque. Você viu que apresentou uma coisa que estava funcionando ali e do nada ela se, se desmorona. Então, era muita tristeza pela derrota, mas em nenhum momento é uma insatisfação com o Vitor Pereira ou, quiçá, uma discordância em função da escalação. Eu acho que isso é importante pontuar.
0: Boa, Letícia. É, assim, eu, eu, dando a minha opinião, futebol não tem receita de bolo, né? Tem que sempre levar o contexto em, em, em prática, né, o Arthur? E aí a tabela do Campeonato Carioca acabou sendo traiçoeira para o Flamengo e para o Vitor Pereira no sentido dessa coisa de poupar ou não poupar. Porque em termos de pontuação, o Flamengo chega basicamente classificado nos três clássicos, né? O Flamengo pega uma tabela que tem três clássicos nas três últimas rodadas, então eles teriam conforto na teoria de poupar o time até contra o Vasco, contra o Fluminense, ainda para garantir Botafogo a primeira Botafogo. colocação. É, o Flamengo ali contra o Botafogo eu acho que é quando ele garante matematicamente, né? a classificação, mas poderia ter poupado o ali. time reserva. Exatamente, com o time reserva. E aí agora contra o Vasco contra o Fluminense, de repente, ah, vamos poupar o time e focar na semifinal. Mas aí eu acho que é uma questão também de comunicação. Você tem que escancarar isso para a torcida. Olha só, ninguém é Taça Guanabara, a gente não está nem aí para esse troféu. Que eu Até no, no podcast anterior, ainda bem que eu falei antes, já falei para mim isso não é troféu. Eu sinto até uma certa vergonha alheia de que times que almejam ser campeões continentais Celebra tanto uma conquista de primeiro, tu... é, primeiro turno regional. Mas tudo bem, o na tradição, etc. Eu estava
2: curioso até para ver como que seria esse pódio caso fosse Flamengo, cara.
0: Constante assim,
2: tipo, não acho que esse... o Gabriel pegava o troféu, galera. Vamos embora, que isso aqui pra gente é pra tocolar, entendeu?
0: Pois é. E aí, só, só para terminar que eu vou jogar a bola pro Arthur. Aí, se houvesse essa comunicação, Arthur, falar: pô, a gente não tá nem aí pra Taça Guanabara, vamos poupar o time, nosso foco é a semifinal eu acho que poderia ter poupado, botado o time sub-20 e, aí, independente do resultado, haveria, acho que, uma certa condescendência da torcida. Você, como o nosso senhor, voz da torcida, quero saber, não houve essa comunicação e o Flamengo vai com os titulares contra o Vasco e perde, e agora contra o Fluminense, nessa escalação toda modificada, há, há declarações no sentido de que não foi um, algo para poupar, e sim algo técnico. Só no segundo tempo que você tem a poupada ali e a, ocasionando a virada. Ficou meio capenga, né? Essa questão de, ah, a gente tá poupando, mas não tá poupando. Aí chega no segundo tempo, tira o Gabigol e tira o Arrascaeta. Acaba perdendo de novo para um rival que já tinha... O único rival que foi campeão em cima do Flamengo aí nos últimos anos, né? Ganhou o Carioca no ano passado. E com esse todo combo, me parece que a torcida ficou com menos é, orientação, menos norte, com menos esperança do que estava antes do Clássico. Justamente por isso, se eu tivesse se, se tivesse tido uma comunicação diferente, ah, a Taça Guanabara não representa nada para nós, de repente a, a derrota não teria tido tanto impacto. Então, esse contexto de como aconteceu, eu vi muita gente soltando a mão do Vitor Pereira, a gente que estava defendendo. Não sei qual é a tua opinião.
1: Ó cara, minha opinião é a seguinte, é que tá havendo uma total inversão de valores nessa relação do Vitor Pereira com o time com a diretoria. Tudo tem sido feito para justificar a contratação e a manutenção do Vitor Pereira. Por isso que se aproveitaram desses clássicos para tentar reverter a imagem péssima que o Vitor Pereira vem construindo no seu período diante do Flamengo. E quem sabe ganhar uma taça para mostrar que esse cara é capaz de ganhar alguma coisa. E a gente está vendo que ele é incapaz. O time é muito ruim, gente. O time não tem jogada. O primeiro tempo que algumas pessoas elogiam ah, porque botou o ponto aberto. Meu amigo, o time é uma bosta. O time é mal treinado, o time não trabalha. O trabalho o, nas, nas coletivas, o Vitor Pereira fala, não, mas o nosso trabalho, que nós controlamos o trabalho, o trabalho é ruim, o trabalho não tem resultado. Os jogadores que eram bons estão ruins. O Gabigol está mal. O Gabigol foi, levou o cartão no começo, depois foi substituído, como a Letícia falou, ficou dando força para o cara lá. Mas, porra, entrou o Mateusão. Está de brincadeira, cara. Eu não vejo o menor sentido nesses movimentos que estão sendo feitos usando o Carioca, que estava ganha essa Taça Guanabara. Essa Taça Guanabara, até o Vitor Pereira aparecer, precisar salvar o próprio couro, estava ganha, mano. O Flamengo, com dois empates, resolvia. E conseguiu jogar fora, porque está tudo trocado lá. A diretoria precisa justificar o seu movimento de contratar um cara que não tinha nada a mostrar. O cara foi contratado depois de uma temporada no Corinthians, absolutamente nenhuma realização não ganhou nada não ganhou clássico em São Paulo foi vice da Copa do Brasil foi desclassificado da Libertadores um campeonato ruim, uma campanha ruim mas foi esse cara que o Flamengo resolveu trazer então tudo é feito para justificar esse cara e o cara não entrega nada o time decaiu, que é uma zona é uma zona total jogadores não estão bem fisicamente não tem um esquema então eu vejo a torcida, coitada a comunicação acaba sendo o menor dos problemas, Natan. Já havia um, um problema ali que tá, todo mundo está usando esses jogos do Flamengo para salvar a própria pele. A diretoria devia ter vergonha de falar, de se meter. Aliás, tem, né? porque não bota a cara quando perde agora. Aparece agora é. para falar que vai construir estádio. Então, está é mal. A torcida do... Olha, gente, a diretoria do Flamengo está errando PIX. É isso que a gente tem de resultado. Então, ele, se você falar que a diretoria do Flamengo tem um plano, a gente sabe que é mentira. Não tem plano nenhum. Eles contrataram um português, sei lá por quê, e estão aí tentando justificar um cara que não consegue ganhar nada. Eu não vejo a menor possibilidade do Flamengo manter esse cara. Pode ser até que ganhe o Carioca, porque o Carioca tem um nível baixo. Os times são muito irregulares, mas é muito improvável que o Flamengo vença. Ainda assim, se vencer, o Dom Pereira talvez não chegue na segunda rodada do Brasileiro. E vai ser bom isso, porque ele não é adequado para o cargo. Ele não serve para o Flamengo. Ele não tem a menor vocação para ser técnico de um time de massa que precisa atacar. Ele é um retranqueiro sem vergonha. É isso que eu acho. Desculpa aí a minha linguagem pobre.
0: Você pode tudo, Artuzão. O Caio, a gente ouviu a voz da torcida. Óbvio que torcedores né? a gente tem diversas opiniões, mas acho que o Arthur verbalizou bem aí a opinião de boa parte dos torcedores sobre o Vitor Pereira aproveitamento do Flamengo na temporada é, 2023. 14 jogos, 8 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Nesse é, cenário geral, de repente você poderia até passar um pano ali, falar coisa de começo de temporada. Eu já pontuei aqui. 4 derrotas. O Paulo Souza caiu na sexta derrota no Flamengo e já mais à frente com o Brasileirão em ação. Mas aí tudo bem. Eu acho que é o problema, Caio, é o recorte dos jogos que valem alguma coisa. Se você pegar Recopa... Semifinal de Mundial, é, Supercopa e os três clássicos do Carioca são sete partidas. Nessas sete partidas, o Flamengo vence duas, sendo uma diante do Botafogo com o um Sub-20 e uma na Recopa com um gol aos 48, 49, sendo chamado de time sem vergonha. Esse é o recorde. No mais, perdeu três títulos, agora perdeu dois clássicos e, consequentemente, perde a vantagem e esse título simbólico da Taça Guanabara. Eu acho que a grande dúvida... E o grande questionamento e a grande irritação da torcida com o Vitor Pereira é justamente esse recorte, né, Caio? Até porque, no cenário de ontem, o Flamengo sai na frente, tem a vantagem do empate não consegue segurar esse empate, leva uma virada. Eu acho que isso é que está tirando um pouco da esperança do torcedor, porque nesse recorte dos jogos que valem, o Flamengo teve um desempenho pífio. Então, eu
2: primeiro quero dizer que eu concordo com, com muitos pontos ali do, dos expostos por, pelo Arthur. Acho que em alguns momentos ali, pela questão de ser e ele tem que ter esse tipo de comunicação, de linguagem, que ele fala diretamente para o torcedor. A linguagem parece que dá um tom assim muito efusivo, mas o Arthur tem muitos pontos aí que, que eu concordo e que são interessantes. Assim. É, acho que realmente a evolução a passo de formiga, como disse a Letícia, e o a passo de formiga não serve para o Flamengo, em momento algum, menos ainda nessa temporada. Acho que o Flamengo, de modo Rapidinho geral.
3: Caê, eu acho que, no geral, não serve no futebol brasileiro, né? Porque não se tem paciência. Você precisa ter resultado para você permanecer no cargo. E aí, o caso do Vitor Pereira é: ele não tem nem resultado. E eu acho que é isso que entra também muito.
2: É, assim, e aí, é, a gente às vezes fala essa questão do, do futebol brasileiro de maneira como se fosse um problema do futebol brasileiro, mas eu acho que uma evolução tão pequena é, também passa a ser um, um problema universal. assim eu Acho que é difícil você imaginar um time do tamanho do Flamengo, com as, com as expectativas e projeções que o Flamengo tem, é, ter essa paciência para um trabalho que evolui, eu até vejo evolução, mas uma evolução muito pequena, por mais que seja gradativa. Então, assim até que ponto o, o Flamengo vai se permitir uma evolução tão pequena? Esse processo foi feito em 2013. Esse processo de você ter paciência para aguardar a evolução é, passo a passo, bem lentamente, foi lá atrás. Então, assim, tem tudo isso que entra na mesa. Assim. Eu queria, é, ainda para fechar o clássico, acho que faltou, de modo geral, é, a percepção do Flamengo do que estava em jogo. Né? É, para o Flamengo, em condições normais, o Carioca não vale nada. Eu acho que o Carioca, de modo geral, só, só dá mais problema e, é por ao Flamengo. E o Flamengo tem que ganhar para evitar esses problemas então acaba que é uma competição que agrega muito pouco ao Flamengo, mas num cenário criado por esse próprio Flamengo, pela sequência de derrotas e resultados ruins, ele passa a ter um peso de você ao menos encontrar uma mínima paz para estabelecer um trabalho, por mais que já estivesse classificado, uma vitória ou até um empate ontem daria ao Flamengo uma vantagem na semifinal, evitaria um clássico na semifinal e daria aí praticamente três semanas a quatro até uma primeira final projetando um duelo com o Walter Dono na semifinal. E tem data FIFA e tudo mais. Então, assim, muita coisa estava assim em jogo né? ontem, até vislumbrando esse trabalho. E estava mais ainda em jogo e mais pesado ainda o cenário se você colocar na balança que foram três campeonatos perdidos, você vinha de uma derrota para o Vasco e você tinha um adversário onde o retrospecto recente eram sete derrotas em 11 jogos. Então, em todo esse cenário, você empacotando isso tudo, você tem que entender e perceber que não é o momento de dar descanso, não é o momento de fazer testes, é o momento de você ganhar o jogo. É, começou o jogo muito bem, as opções, como a gente falou aqui, deram certo no início, mas era um jogo onde você entender, cara, eu não posso perder esse jogo, porque o, o efeito cascata dele vai ser talvez ainda maior do que vinha sendo é, o efeito recente e até mesmo uma derrota por baixo, como está sendo, entendeu? Então acho que faltou essa percepção, faltou de repente alguém passar para o Vitor Pereira isso, é, de que no Flamengo havia uma junção de fatores que acabou tornando um campeonato extremamente irrelevante para o Flamengo prospecto em temporadas, é, em algo importante, não para que você seja feliz, mas para que você evite o caos. E acabou que o Flamengo chega agora numa semifinal de Carioca, em meio ao caos com dois, mais dois clássicos pela frente e muito provavelmente sem a vantagem. É, isso é uma análise que a gente faz até aqui. Eu acho que o Flamengo segue muito vivo, tem chances de ganhar o Carioca, e não é mais sobre ganhar ou não, é sobre o que prospectar no médio prazo. E esse Flamengo não apresenta muita expectativa de, de algo que no médio prazo vai dar resultado. Então, faltou um pouco esse entendimento do que, que estava realmente em jogo, é, do Clássico de ontem, vindo a rebote do Clássico do Vasco, vindo a rebote das três perdas de título, e acabou que você chega nessa situação é, praticamente insustentável, e não só para o Vitor Pereira. Né? E aí eu já vou emendar no outro comentário, porque assim é, é muito cômodo para uma série de pessoas que esse alvo esteja somente no peito do Vitor Pereira. É, eu acho que chega um ponto onde a cobrança tem que ser um pouco mais macro. Assim, né? O Flamengo, na né, gestão Landim, é, pode estar tá indo agora para o seu oitavo ou nono técnico. É, então, assim é uma sequência de trocas que alguém também tem que se responsabilizar por isso, entendeu? O Landin é um presidente muito centralizador, o Braz é um dirigente também, e chama muito para ele as situações. O Bruno Spindel é um dirigente que, em momentos como esse, as pessoas até esquecem da existência dele. Então, assim acho que o Wilton Pereira tem, já tem tempo para ser cobrado por uma mínima evolução, mas eu acho que chega um ponto onde o pacote é muito mais completo e a cobrança tem que ser um pouco mais conceitual. E tem uma questão aí que eu acho que também é um efeito dominó. É interessante que o alvo seja o Vitor Pereira de repente para dividir com o Braz. É interessante que exista o Braz para de repente blindar um pouco mais o Landim. E aí fica essa questão, como o Arthur falou, até que ponto a busca é de uma defesa própria ou a busca é de um... o Flamengo seja um pouco mais próspero nesse sentido. Então são questões que ficam ficam na mesa aí, é, a gente não pode ignorar tudo que essa gestão fez em termos de resultado, mas é preciso que o Flamengo, que sonha tanto com uma hegemonia, é, que no futebol brasileiro mim, é o caminho é utópico, né, porque não vai ser nunca uma Bundesliga, por exemplo, mas que sonha tanto com essa questão hegemônica, o ponto básico, ponto de partida para isso é você ter um trabalho sólido e um time que tem tantos técnicos ao longo do, dos últimos anos, o que não tem a solidez. Então, acho que são reflexões que ficam na mesa aí, não só a favor de falar, ah, tem que tirar... Também não sou capaz de falar que tem que manter. Vou ficar em cima do muro, sim, porque não sou eu que tenho que tomar essa, essa decisão. Mas eu acho que, que há fatores na mesa que precisam ser debatidos e refletidos, tanto para o torcedor, quanto, quanto pelos dirigentes, quanto para as pessoas envolvidas.
1: Olha só, só antes do Caí acabar aí, eu queria sair aqui em defesa do Campeonato Carioca de um aspecto, que acho que a gente às vezes esquece. O Campeonato Carioca serve sim, principalmente para você mandar o técnico embora. A gente já viu isso acontecer ao longo da história muitas vezes. É um campeonato que não vale nada, na qual o Flamengo tem obrigação de vencer e, quando não vence, serve para fazer expurgos e cortar cabeças. E o Flamengo está esperando o Campeonato Carioca acabar, perder mais o Campeonato Carioca para o cara ir embora. Gente, não tem a menor possibilidade desse cara chegar ao brasileiro. Isso é óbvio. Eu sei que vocês são profissionais, trabalham com dados. Eu, graças a Deus, estou fora disso. Eu posso vir aqui no chute e voz da minha cabeça. Esse cara não chega no brasileiro. Está mais do que óbvio. A não ser que vença o poderoso Campeonato Carioca, que aí vai ficar mais três, quatro rodadas no Brasileiro e roda. É isso. Tem Letícia. dois pontos aí, Natan.
2: Fala aí, Caio. Então, até para até que a Letícia comente em cima, é, que eu queria trazer aqui, eu acho que assim, a gente foi bem é, incisivo muitas vezes com Paulo Souza e a gente precisa manter um mínimo de coerência. Né? A essa altura da temporada, o Paulo Souza, que também fez um trabalho de destruição completa do que existia para construir algo, algo dele a essa altura da temporada mostrava mais do que mostra muito mais, o Vitor Pereira Muito hoje. mais, então, muito assim, mais. A, a, gente, a gente foi condescendente muitas vezes com o Vitor Pereira. E eu achava, acho sim, que a gente tem que ponderar sempre o fato de ele não ter tido tempo, tempo e ter pegado um calendário que sufocou, mas ele sabia disso quando ele escolheu. E a essa altura do campeonato, é, querendo ou não, o Paulo Souza teve vitórias tranquilas contra o Vasco, não, não deu espetáculo uma boa exibição contra o Botafogo, a própria Supercopa tem sido uma boa exibição, então assim, é, é, é um comparativo que diante da nossa postura mesmo, como formador de opinião, a gente precisa ser, ser justo nesse sentido. E é, deixa o... também aqui uma...
0: Não, eu ia só Não, comentar vai... que o, o Paulo Souza tem os títulos, que o, o Vitor Pereira tem a questão de ter perdido os títulos que pesam contra ele, mas o Paulo Souza, o trabalho, eu acho que degringolou mesmo em duas, três semanas ali, porque o time tinha alguns momentos bons... A torcida tinha momentos de paciência. Como em pleno Carnaval, o Flamengo empatando com o Palmeiras, né? E Carnaval fora de época, né? Empatando com o Palmeiras dentro do Maracanã, saindo aplaudido. Só que aí o Paulo Souza tem três derrotas, que eu acho que foi é, Fluminense, é, Fortaleza e Bragantino, e depois o, o Dorival perde pro Inter. Ali que foi o momento mais de degringolar. Perde pro Fluminense, depois tem derrotas ruins. Já o Vitor Pereira, não teve nenhum momento que a torcida parou e falou tô vendo um fio de esperança, mas completamente Natan...
3: Oi, Rapidinho, foi... só para. Okay, só para entrar um pouquinho que vocês dois falaram, uma coisa que, que me lembrou, uma conversa com o meu irmão. O meu irmão falou assim: Letícia, o Vitor Pereira é o único técnico que não encantou. Porque até no início do domingo a torcida, em algum momento, achou que estava que funcionando. O Paulo Souza, em algum momento, você achou que ia funcionar. O Vitor Pereira, em nenhum momento, a torcida do Flamengo é, engatou ele ali, abraçou. Eu não sei se é, de fato, só pelo campo ou se tem todo o contexto de como ele chegou e as finais que ele perde em, em um mês. Né? Porque o Vitor Pereira joga contra o, o, o Palmeiras dia 28 de janeiro. 28 de janeiro. Ele se apresentou dia 3 de janeiro foram 25 dias de trabalho, ele não tinha nem um mês quando ele perde aquilo, eu não sei qual é a dose mas assim, é um comentário muito curioso que vocês falaram, eu me lembrei de uma conversa com o Arthur que é o meu irmão, que ele falou exatamente isso o Vitor Pereira é o único que não encantou até o Paulo Souza, que é dado como o pior dessa gestão aí é, muitos se fala né, que, que o Paulo Souza é o pior, foi o pior técnico nessa gestão aí do Rodolfo Landim até o Paulo Souza encantou e o Vitor Pereira não, mas aí joga para você de novo, cair tá contigo pronto
2: o Paulo Souza ali acaba que assim ele nunca teve um trabalho é, consistente no sentido de que as coisas deram certo, realmente teve uma oscilação, mas o ponto fundamental de se finalizar foi muito mais a questão de relacionamento, né que desde o início foi muito ruim. É, ele fez opções por brigas que acabaram não se justificando. Então, acho que essa parte de, do relacionamento que o Vitor Pereira ao que tem informação. É, não há conflitos nesse sentido. A do Paulo Souza pesou muito.
1: E aí, uma Até outra. Até sair a é, reportagem, que... né, Caí? Até vocês fazerem a reportagem, de como é que tá lá na gata. Aí <risos> eu descobri que o cara é o um merda também. Não. Aí, eu não aí não Arthur, conheço,
0: Na tua escala de erro de português, talvez mude, né? que hoje é o Paulo talvez... Souza ainda.
1: Não, não é. Não. O Paulo não já é, não? <risos> superou. O Vitor superou, cara. O Vitor superou. Pelo amor de Deus, gente. O cara é todo errado, o cara chegou todo errado. O cara parece, tá, Olha, não vou nem falar mais, gente. Porra, porque realmente... Por que contratamos esse cara? Qual é o, é o justificativa? A campanha dele em 2022 na frente do Corinthians. Foi ridícula. O cara não ganhou o um clássico em São Paulo, gente. Fez o um Campeonato a Brasileiro... Pistola, é Arthur.
0: Filho,
2: porra. Não, aí entra, entra uma questão aí que, que é importante, como a gente fala, de é, dos dirigentes se comunicarem. Né? Eu Acho que se comunicar é importante nesse momento. E não digo no sentido de aumentar ou diminuir a pressão sobre o Vitor Pereira, falar que vai tirar ou que vai manter. Não é esse ponto. É se comunicar para responder essa pergunta do Arthur. O que, que eles queriam quando fizeram o movimento? Qual foi o propósito? Foi um propósito tático, técnico, comportamental, de trabalho de longo prazo, de, de saber que só daria resultado, vislumbrando, de repente, hoje em dia um 2024 praticamente, ou um, um, um campeonato de mata-mata, porque assim, a gente tem que colocar na mesa o que foi o Flamengo dos últimos dois anos. O Flamengo dos últimos dois anos, ele deixa de disputar palma a palmo a sua grande menina dos olhos, juntamente com a Libertadores, obviamente, que é o Brasileirão, por um motivo muito simples e evidente matemático. O Flamengo com o Rogério Ceni nas primeiras 10 rodadas, 30 pontos, faz 18, deixa 12 na mesa, o Paulo Souza de 30 pontos faz 12, deixa 18 na mesa. E a partir daí, foi sempre uma busca atrás do Galo, atrás do Palmeiras, e que nunca chegou a ser uma perseguição realmente que, que desse desce de que dava para chegar. O Flamengo, mais uma vez, começa o um campeonato sabendo que essas primeiras 10 rodadas são, é, significam um recorte que é decisivo. E até que ponto o Flamengo, em 35 dias, vai conseguir virar a chave seja com o Vitor Pereira, com o Guardiola, com o Klopp ou com quem quer que seja, há tempo do Flamengo chegar nesse início de brasileiro com esse ensinamento, com essa lição do que foi 21 e 22, onde esse arranque foi muito ruim e dali para frente, sequer conseguiu brigar palm a palmo por esse título que a torcida e o clube valorizam tanto. Acho que isso tem que entrar em qualquer debate daqui para frente, por mais que a gente falou aqui que o Carioca é, não tem relevância pro que o Flamengo prospecta como clube. O que tem agora é o brasileiro. E esse, e esse início, esse arranque foi tão ruim nos últimos anos, mais uma vez está em xeque.
1: É, e não vamos esquecer do seguinte, quando o Paulo Souza chegou, a gente vinha de um Renato Gaúcho totalmente destruído. Tinha perdido uma Libertadores, Copa do Brasil, muito ruim final de brasileiro. Então o Paulo Souza chegou ganhou o título em Israel desde a Fiorentina. No momento servia, gente. No momento era importante botar alguém. Na questão do, do Vitor Pereira, a gente mandou embora um cara que tinha ganho Libertadores e Copa do Brasil. O Dorival podia não ser a, a sétima maravilha do mundo, mas estava lá. A gente trocou os meia dúzia por menos dois. É um negócio não, muito e é, grave. E não há justificativa. E é muito ruim. Muito ruim isso, cara.
2: Não, É muito ruim o Marcos, por exemplo, é, vir a público e falar eu tenho meus motivos, mas eu não posso revelar. Como ele falou em entrevista com o Eric e
0: para o Fredão. E ruim é novela agora? Não foi só essa entrevista não, Caio. Entender. Todas as entrevistas que ele, quando ele é questionado sobre o motivo, ele fala: ah, teve a questão financeira e outras razões que não podemos comentar ou não devemos comentar. Inacreditável. É Porque, cara, assim, por mais
2: que você saiba que o torcedor não vá é, entender racionalmente. Ele vive da emoção. Se você vem e se comunica com clareza para o público, olha só, o Vitor Pereira é um técnico que a gente acredita que porque ele joga dessa maneira, dessa outra maneira, a gente acha que ele vai ser um cara que, de repente, a gente está colocando em, em risco essas competições ou até a temporada, mas nós temos a convicção de que no longo prazo vai ter retorno. Cara, você demonstra uma clareza na sua comunicação. Você cara, é. uma eles não sabem na sua
1: escolha. Eles não sabem, eles Aí, não para... têm essa confiança. Eles também não sabem porque trouxeram o cara. Então, eles preferem ficar na dente para não se queimar. Não, deixa o cara aí. E não falam nada. E se eles tivessem algum motivo forte, alguma convicção, acho que diriam. Como não tem, fica esse negócio, empurra com a barriga. É totalmente justificado isso daí, cara. Totalmente. E para mim, mim, até
2: para deixar que a Letícia, coitada, eu, eu e o Arthur estamos aqui no, no Desculpa, Letícia,
1: desculpa.
2: <risos> Mas, assim, é, é... infelizmente, me... me passa a impressão, e não é de hoje, acho que outros técnicos passaram por isso, desse efeito dominó, de que é interessante ter o técnico que divide com o Braz e que é um cara questionado e que para o Landim é interessante ter o Braz porque blinda ele, e até que ponto isso aí realmente é uma questão de você pensar no projeto ou você pensar em evitar os teus questionamentos tanto que as últimas demissões e as últimas tomadas de decisão mais bruscas desse Flamengo são exatamente quando a arquibancada grita contra o Landim e contra o Braz Vamos ver daqui para frente como vai ser. Mas em outros momentos a reação vem quando o alvo passa a ser eles. Então a gente vai ver como é que vai ser daqui para frente.
3: Que foi a primeira vez ontem, né? É, ontem foi o primeiro momento que o Braz foi criticado na arquibancada. O Landim também, com aqueles xingamentos que a gente já está acostumado a ouvir para os dois. Assim como foi a primeira vez que o Vitor Pereira foi vaiado. Então eu acho que esse efeito aí que a gente viu por umas duas semanas, na época que o Paulo Souza estava no comando, porque o Paulo Souza era assim, o Caê vai lembrar, quarta e domingo o cara era vaiado, quarta e domingo o cara era vaiado. Aí depois começou, quarta e domingo, era Paulo Souza, Landim e Brás vaiados. Até que depois de uns cinco, seis jogos, é, tem a demissão, que nem foi no momento que, que o Flamengo estava no Rio de Janeiro, né? Foi no momento que o Flamengo estava fazendo, estava em Atibaia, né se eu não me engano, para fazer a partida entre o Bragantino, e indo direto para o Sul para fazer a partida é, contra o Inter. Mas, enfim, eu acho que isso é um, é um bom ponto. Eu acho que quando o alvo se transforma, sai do, do, da personificação do técnico, só do técnico, e passa para a diretoria, seja na presença do Braz, que é um dos primeiros, porque é muito questionado, passa também para o presidente. E aí é quando parece que dá uma chacoalhada ali nesse ninho do Urubu e nessa gávea para que alguma atitude seja tomada. Foi o primeiro momento, né? depois do FlaFlu, que a gente começa a ver esse, esse resultado na arquibancada e aí a gente tem que ver os, os próximos passos. E um outro ponto é que as grandes decisões do Flamengo se passam pelo presidente. A gente sabe que tem a figura do Marcos Braz e do Bruno Spindel ali é, como os cabeças desse departamento de futebol, mas as decisões só são tomadas com a caneta do, do Rodolfo Andin. Ele é um cara bem centralizador, não estou dizendo que isso está certo, que isso está errado, mas assim é a postura dele de assumir as responsabilidades é, dessas demissões. Ele fez isso na época do Sene, fez isso até nessa própria época do Orival, ele até falou recentemente, é, foi uma de... fala que o Braz está ali na figura de presença do dia a dia e também para guiar, mas a decisão é dele. Então, eu acho que só vai mudar isso, no caso, isso que eu digo, o Vitor Pereira, assim, o Vitor Pereira só vai sair quando estiver na cabeça do Rodolfo Landim que o Vitor Pereira tem que sair. E aí a gente vai tentar ver quanto tempo isso vai demorar na cabeça do, do, do Rodolfo Landim. Até porque é um cara que pouco fala com a imprensa e pouco acessível é acessível. Né? A, ele no Maracanã, é, não transita ali por onde tá, estão os jornalistas. Ele não tem o costume, de fato, de ir ao vestiário. Às vezes, ele passa lá antes, mas depois ele não vai. É, derrota ou vitória, assim, é uma postura dele. Marcos Braz e o Spindle, não. Vão lá antes, vão no intervalo e vão na derrota. Foi assim que funcionou ontem. estiveram lá, eu procurei saber se alguém tinha aparecido, se o presidente tinha ido até lá... Mas, enfim, o presidente não foi como é de costume, que chega um estágio que precisa ser o Landim para falar, esclarecer e deixar muito claro. Seja para você respaldar, de fato, o Vitor Pereira na figura do presidente do clube, dizendo não, a gente escolheu ele por isso, por isso, por aquilo, e ele vai continuar com a gente independente disso, disso e daquilo. Ponto. É isso. Porque o que o Marcos fala no Mundial, naquela entrevista para o Eric e para o Fred, ele, ele dá muito a entender que o Vitor Pereira é uma contratação a longo prazo. É, é uma contratação oh, de temporada. Ele até fala. Ele até fala assim, é, o Flamengo quebrou muitos paradigmas nesse momento. É, quem sabe a gente não quebra mais um deles, que é tipo manter o técnico. Assim, acho muito complicado pela cultura do futebol em si, não só do futebol brasileiro. Mas é isso, né? Março, Flamengo sempre começando o um ano muito agitado ultimamente.
0: Está tá animado
3: aí. Os
1: dirigentes, acima de qualquer vaidade esportiva ou ambição financeira, todos estão lá ocupando esses cargos porque querem ser amados, gente. Eles estão lá porque querem receber amor da torcida, dos seus parentes, dos seus amigos. E com uma situação, quando o time começa a apanhar, para eles ficar ruim, que eles acabam virando alvo disso. Então, logicamente, na hora que chegar neles, algo vai acontecer. A água bate na bunda e aí sim tem mudança. Pois é, assim, mas, é gente... mas aí
2: a, a gente se vê num outro cenário. De, de, se por acaso foi escolhida a mudança, até isso é difícil, cara. Vai mudar para quem? Vai mudar como? Vai mudar mas com é qual convicção? Vai mudar para hum. qual direção. Entendeu? Tudo isso tem que entrar em qualquer debate também.
1: É o que nos leva à questão original, galera. Desculpa aí gente atropelar, Data. Tá? Falta o Flamengo um planejamento de futebol, um plano. Saber o que, que o Flamengo quer ser, aonde quer chegar? E se tiver esse plano, fica mais fácil você aguentar mudanças episódicas. Alguém que vai embora precisa mudar por isso ou por aquilo. Do jeito que é, que é tudo em cima da perna, é tudo vamos lá, porra, e acaba ficando assim.
0: Então, falando da, da questão prática, né? A gente tinha muita coisa aqui para falar em si do jogo, do Fla-Flu, e as atuações individuais e tal. A gente pode depois falar um pouco sobre quem tem algo a, a, a ser elogiado ou não, projetando agora a semifinal, quem pode ser mantido no time, a gente chega lá, o podcast acabou encaminhando para esse, esse assunto mais macro, né, do Vitor Pereira, todos os caminhos levam a falar de Vitor Pereira, então a gente segue é, nesse caminho, depois a gente fala um pouco sobre é, essa possível semifinal e, e, e como é que na prática o time pode ficar, falando na prática em termos de futuro do Flamengo, estava olhando aqui o calendário do Campeonato Carioca, né, você tem aqui no site da Ferdi, semifinal, Primeiro jogo, 12 ou 13. Eu achei até estranho que 13 é uma segunda, mas, enfim, é o que está aqui na Ferg. E o jogo é, de volta... Rio é do ou eu fui... segunda? Porque... É
2: porque o Vasco joga... joga hoje.
0: Joga hoje, verdade. <risos> e aí o jogo de volta, 18 ou 19 de março. Passando, as finais seriam disputadas no dia 2 e no dia 9 o jogo de volta. Então o, Campe o Campeonato Carioca acaba no dia 9. O Vitor Pereira e o Flamengo estão tá no processo de sangria. né O Flamengo está sangrando, não consegue estancar esse sangramento, e aí ele pode ter, vir a ter quatro clássicos, só para pontuar também a tabela do Campeonato Carioca. O Vasco hoje é o, é o quarto colocado, né mas caso venha a vencer o, o Volta Redonda, ele passa para a volta redonda, não, a vencer seu jogo diante do Bangu, ou mesmo empate, ele passa para a terceira colocação, e aí os confrontos seriam Fluminense, Volta Redonda, Flamengo e Vasco. Então, a não ser que o Vasco perca na prática hoje, quinta-feira, é, o Flamengo vai enfrentar o Vasco nessa semifinal. Dois clássicos e provavelmente dois clássicos na final. Vindo Qualquer aí, o letiz...
2: simples dá vantagem para o Vasco, porque mesmo que seja um a zero, Vasco e Flamengo ficam. É o em Vasco ficando 10, em segundo. É a vantagem na semi de dois Isso. resultados iguais. Qualquer vitória do só... Vasco, mesmo que seja que seja um a zero porque eu fico uma campanha idêntica mas no confronto
0: direto o baixo ganhou. É, mas o, e, 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 essa questão é que a gente não consegue definir agora, mas o que a gente dá para saber, provavelmente teremos quatro clássicos para o Flamengo aí nesse próximo mês, só que o campeonato carioca só acaba lá no dia nove de abril. E aí, Letícia, eu queria a, a gente já falou bastante como analista, mas que você falasse um pouco sobre informação. Como é que fica o clima no Flamengo até o dia nove? Ah, a diretoria vai esperar, a, pelo menos até o final do Carioca, para possivelmente tomar a decisão. Caindo na semifinal, existe alguma possibilidade de queda junto do Vitor Pereira? Eu sei que é difícil ter informação nesse momento, mas também do teu filho de repórter. E outra coisa, Flamengo, bem ou mal, vai perder um mês. A gente está exatamente no dia 9 de março hoje e, afinal, é no dia 9 de abril. Bem ou mal, durante esse um mês, o Flamengo nada mais terá do que foco no Campeonato Carioca tentando ganhar clássicos para manter o treinador. Quero que você dê um pouco desses bastidores, desse clima, porque assim a temporada está começando de uma forma muito diferente do que se prospectou e, mais uma vez, esse um mês eu não consigo ver o Flamengo com muita evolução. Não dá para imaginar o Flamengo sendo campeão carioca, o Vitor Pereira e o Flamengo ganhando quatro clássicos de repente e a torcida mudando totalmente a chave.
3: Eu achei engraçado, porque você já perguntou, sabendo que eu não consigo projetar três horas daqui da frente. Tu tá me pedindo para projetar <risos> um mês, tu quer acabar comigo aqui, né? Mas vamos Dá lá. teu show. É, pode deixar, vou fazer um make a aqui. Não, assim, brincadeiras à parte, Nathan, acho que você puxa muito bem, né? É um mês de gap, e talvez por isso tenha tanta... É, de certa forma, calma na diretoria para avaliar isso, assim. Porque antes do, do Clássico contra o Vasco, a gente conversou muito, tentava-se saber se, 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 a, se o Flamengo viesse a ser derrotado contra o Vasco, se o Vitor Pereira iria cair. A palavra era, não, ele não vai cair. Eu só ouvi assim, vai continuar. E aí, independente do Vasco, independente do Vasco. Aí, depois o questionamento passou a ser, mas e perdeu para o Vasco, e, pô, e se perdeu para o Fluminense, perde a Taça Guanabara, vai continuar. E o Carioca, vai continuar. A, a resposta que, que você, no caso eu, né, eu ouvia, posso falar pelo, pelo Natan e pelo Fred também, era justamente essa, vai continuar. Não, não tinha muita abertura para você pensar num cenário em que o Vitor Pereira não continuasse. Só que aí você já segura ele contra o Vasco, você perde uma taça Guanabara, que, assim, seja um realista, vale de nada, ponto, correto vale, vale de nada é, e você tem o carioca pelo discurso do marcos é, oficialmente ali para o mauro césar como eu falei que ele que ele falou na quarta-feira de manhã o que importa é o carioca então eu acho que talvez o vitor pereira ganhe um respiro aí até o carioca e eu, se esse respiro for proveitoso para ele porque ele vai ter quase três semanas ali para trabalhar um time em função disso, isso considerando que ele chega a final, né? Porque tem que passar ainda pela, pela semifinal aí, que muito provavelmente vai ser um clássico contra o Vasco, que o Vasco vai chegar a favorito, ponto. E, enfim, tem muitas variáveis ali, Natan. Mas assim, o cenário é, ainda era favorável ao Vitor Pereira, como eu falei. São meio-dia, a gente está gravando isso na quinta-feira, meio-dia. A gente não consegue saber muito ainda como, como pensa, como é que foi ali, o que eu falei para vocês de bastidores, foi o que eu consegui até o momento, os jogadores estavam é, tristes, porque eles se viam capazes de vencer ali, naquele momento, pelo futebol que foi apresentado, Tava, na cabeça deles era como se tudo estivesse funcionando, em nenhum momento houve uma insatisfação pela escalação do Vitor Pereira, ou uma insatisfação pela substituição, enfim, o cenário era realmente, no vestiário, uma coisa de tristeza, tipo, caraca, como aconteceu. E eu acho que o Vitor até é, coloca isso para fora, na coletiva, porque ele fala assim, cara, a gente trabalhou, tudo estava funcionando, mas é com muita tristeza que a gente perde. Eu acho que isso traduz o que foi o vestiário. Então, no cenário, assim, ainda parece estar calmo o Vitor Pereira. Pode ser que três horas da tarde tudo mude. É tudo muito improvável. É... Ao mesmo tempo que a gente fala que a torcida é totalmente passional e, e é muito paixão, é muita emoção, o futebol ele tem, o futebol eu digo, a direção do futebol tende a ser mais racional, mas pode ser que vira uma chave ali e tudo mude. O cenário se encaminha para que as coisas não tenham rupturas nesse momento. Mas a gente não consegue afirmar nada, né? É muito difícil você afirmar. Eu acho que ele ganha aí um respiro para o Carioca, pelo menos, como se fosse um limite. Mas até que ponto é bom um treinador trabalhar com um limite, assim? Ah, só vai ficar se ganhar o Carioca? Para mim, eu, Letícia, eu perguntei. Pô, ele só vai ficar... Como é que é? Se ganhar o Carioca e tal? Se perder o Carioca, ele cai? A resposta sempre é foi a mesma, ele vai continuar. Mas eu acho que chega um ponto que pode ficar insustentável, como talvez já esteja se caminhando, né? Porque o Vitor Pereira vai recebendo muitas críticas, você trabalhou todos os clássicos que ele tem até esse momento. E será que se ganhar isso tudo, ganha o Carioca, vai dar um respiro? Aí perde a primeira rodada do Brasileiro, empata a segunda, já volta todas as críticas. Eu acho que o cenário para ele na arquibancada... É, se transforma em muita pressão. E até que ponto a diretoria vai segurar essa pressão? Porque primeiro vai respingar no treinador, como sempre, para depois começar a respingar na diretoria. E essa diretoria só toma atitudes quando começa a cair nela. Porque quando está no, no treinador, está tudo bem, está tudo beleza. Você fica sem o holofote. Mas quando o holofote se vira para você, é quando eles costumam é, ter alguma atitude. Mas aí a gente vai entrar em várias questões. A multa dele... É, quem vai contratar, que a gente pode abrir várias coisas assim, e se eu te perguntar agora, você não tem uma resposta plausível de que fulano é o próximo, sabe? Não, não, você não tem muitas opções no mercado, você pode pensar em técnicos que estejam empregados, mas aí é uma, uma, uma negociação muito mais complicada, enfim, não é tão simples também tirar um técnico do comando, porque senão você vai esbarrar na mesmo, no mesmo fato, ah, trocou de novo, vai ser o nono técnico isso o Vitor Pereira sair. É o nono técnico. Como o Flamengo também mantém uma média de três técnicos por ano. Toda troca de fase de grupos da Libertadores para o mata mata o Flamengo trocou de técnico. Todas. Nunca foi o mesmo técnico que se classificou na fase de grupos até o mata mata Me corrija se eu estiver errada, mas não é. Ué, chegou,
0: chegou a três finais, por isso que os caras devem estar querendo repetir a receita.
3: É, entendeu? Vai esperar para trocar no meio do ano? Não sei. Enfim, é muito provável. É...
0: É, eu acho sabe, que eu tô brincando aqui, mas é óbvio que é inacreditável que isso aconteça todo ano.
3: Não, é inacreditável. Assim, é, eu acho que um ponto necessário é que precisa de respostas oficiais de, de Marcos Braz, de Landim, do Spindel, Enfim, eu acho que talvez ontem fosse o um momento para alguém aparecer numa zona mista e falar alguma coisa, porque o técnico não pode ser o alvo sozinho. Isso é inadmissível, assim. Ele tem os erros dele ali em campo. A verdade é assim. É, no primeiro tempo, ele estava sendo super aplaudido porque tudo estava funcionando. Se o Flamengo tivesse ganho a partida, a gente não estaria aqui discutindo 10% das coisas que a gente discutiu hoje. Ponto. A verdade é essa. É.
0: Não, tem, a gente estaria numa uma outra pegada, mas eu acho que ele ganha, ganharia uma sobrevida, né?
3: Sim, ele ganharia um mínimo de paz. Assim ah. como a diretoria também. Mas já que as condições não foram favoráveis para o técnico, tampouco para a diretoria, alguém tem que aparecer e falar alguma coisa. Não dá para o técnico sentar ali sozinho e assumir toda a responsabilidade. Eu, é, eu, muito... acho, que, eu acho que era importante... Só para finalizar, Natan, eu acho que era importante que o discurso tivesse sido alinhado. Olha, estamos usando esse time porque estamos poupando para o Carioca. Ou, olha, estamos usando esse time porque o Vitor Pereira acha que esse time é o time que se encaixa para jogar contra o Fluminense. Ou, olha, estamos usando esse time por questões físicas ali e também porque a gente vai começar a dar uma mexida ali no time porque o técnico pode fazer o que ele quiser. Ou é os três e é isso. Ele faz o que ele quiser ali e a gente está com ele. Alguém tem que ver a público falar alguma coisa. Ponto.
0: É isso. É o que eu falei da, da comunicação, né? A expectativa parte justamente do que é falado, do que é exposto. Senão, cada torcedor tira a sua conclusão... E, e assim segue a vida, Arthur. Falando em conclusão, só para a gente então entrar agora na nossa reta final, quero saber qual é a leitura que você faz de, é, de todo esse cenário que a Letícia explicou e te perguntando como torcedor: se o Flamengo vai, vence dois clássicos na semifinal, vence dois clássicos na final, jogando bem, etc., campeão carioca, isso já satisfaz, já te dá uma é, esperança, faz você
1: dar um voto de
0: confiança para o Vitor Pereira ou é insuficiente, Arthur?
1: Ah, eu ficaria feliz do Flamengo vencer o Carioca. É inegável, eu sou torcedor. Mas o Carioca tô serve... Estou falando pra... com o
0: português. Com o português. Com o
1: português, <risos> mas é como eu acho a coisa, cara. O Carioca serve para demitir treinador. Mas não serve para manter treinador. Ter ganho o Carioca, que é obrigatório para o Flamengo, diante da diferença abissal de investimento entre eles e com irmãos, não segura. Para mim não é justificativa para ninguém manter um emprego. Ah, mas eu ganhei carioca. Para rir na tua cara, meu irmão. Tem obrigação de ganhar o carioca. Essa a, a taça Guanabara estava ganha. Estava ganha lá no sábado retrasado, quando ganhou de 1 a 0 no Botafogo. Era só empurrando com a barriga e já estava com a Taça Guanabara e o empate da semifinal. O Vitor Pereira conseguiu perder. Então. Para mim, se ele ganhar agora, não vai mudar nada. Eu acho ele ruim, ilimitado e inadequado pro Flamengo. Vou continuar achando e mesmo que ele ganhe o Carioca, sei que ele vai rodar no meio da, da, da fase de grupos da Libertadores ou nas primeiras rodadas do Brasileiro. Se tivermos sorte, porque se insistirem com ele em dez jogos do Brasileiro, como fizeram com o Paulo Souza, aí a gente arrisca de ter outro ano miserável como 2022 e só ganhar Libertadores e Copa do Brasil. Não é isso que a torcida quer. <risos>
0: Pois é, olha só. Então, entrando na nossa reta final, a gente sempre está tentando fazer o um podcast aqui uma hora, mas tem vezes que não dá, a gente já vai passar um pouquinho. Vamos fazer palpite, é... né,
1: Natan?
0: Claro, claro que vamos ter os palpites, mas assim, é... não dá para fazer hoje, né? Porque a gente não sabe a semifinal ainda.
1: Faz palpite dá... de quanto tempo o, o, o Vitor Pereira continua, pô?
0: <risos> mas assim, aí você, como voz da torcida, né, Você tem a liberdade maior para isso. A gente meio que vai lendo, eu
1: ah, acendendo Prazer, a minha opinião.
0: Dando a minha opinião aqui, eu acho muito complicado o cara conseguir ter um ponto de retorno depois que ele chega, Artuzão, ao ponto de ter o nome gritado pela torcida adversária. Ontem os caras, né, a torcida do Fluminense gritando, ah, Vitor Pereira, para mim, eu acho que
1: é... Quando a gente chega a ouvir, fica Vitor Pereira na boca da íris é o um beijo da morte. Já era, cara. É óbvio.
0: <risos> pois é, você falou o que ele é... Letícia? Você quer falar?
3: É... Eu falei que não foi a primeira vez, né? A torcida do Fluminense fez isso, mas do Vasco também, em menor proporção no, no clássico, mas chegou a gritar. Te, tiveram até alguns casos, assim, é, espalhados pelo Maracanã no dia do clássico, uma pegada. E aquele clássico, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, que está ecoando aí desde a torcida do, do Volta Redonda lá no, no raulino de Oliveira, naquela né? partida que eu fiz. Então, quase que virou uma chacota, né? Assim...
0: Pois é. o Caê Mota, agora te trazendo aqui a nossa reta final, olhando para a semifinal. Já falamos aqui, não sabemos ainda quem será o adversário. Volta redonda o Vasco, tem a questão da vantagem ou não. É, mas pegando o ponto de partida do Fla-Flu, da escalação inicial, e de quem entrou, né? Você teve ali chances para o Matheus França, para o Igor Jesus, teve a formação de três zagueiros e mudança até no gol, né? Que eu lembrei de quando você comentou aqui, Caê quatro podcasts atrás, né que vinha sendo pensado, de repente, em colocar o Matheus França. Para semifinal, independente de adversário, quem você acha que pode ter a chance de ficar, de ser mantido, é, que teve boa atuação, a formação é o que tem que ficar? Qual é a tua opinião aí de quem observou a partida de
3: ontem?
2: Eu acho que o que o Vitor Pereira precisa é, manter a, ou ter a convicção do que ele quer como, como formato de time se é esse 343, que ele mantenha esse 343 e busque as, as melhores peças para isso, que se encaixem é, nessa condição, se é realmente um, um, um time que, que tenha fôlego e intensidade para pressionar lá em cima o jogo inteiro, é natural que ele continue fazendo alterações e rodízios, porque é, os jogadores não sustentam isso por muito tempo, e aí ainda mais na condição física que o time do Flamengo está agora, mas eu acho que é, 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 o natural é que ele volte com o Fabrício Bruno, com o Ayrton Lucas, com o Santos, com o Vidal, com outros jogadores ali é, dentro desse time. Tem que ver até que quanto o Pedro vai estar em condição ou não. Acho que quem já fez muito por merecer uma oportunidade e se encaixaria né, nessa condição de time com mais, mais, mais amplitude é o Cebolinha. Acho que o Cebolinha não dá mais para sair é, do time. Acho que é, que é importante que ele, que ele permaneça, mas acho que o principal é isso, cara, que o, o Vitor Pereira apresente uma convicção e um trabalho autoral. A gente, você até falou aí da, da questão de, ah, se por acaso ganhasse ontem a gente ia estar aqui elogiando, acho que é, vai muito além do resultado, e a gente tenta isso aqui na maioria da, das vezes, não é só sobre ganhar ou perder. Por exemplo, se mantém aquela postura do primeiro tempo, os 90 minutos, e perder o jogo, a gente estaria aqui falando, pô, perdeu o jogo, mas apresentou muitas coisas interessantes, então foi, foi uma derrota é, que, pensando como trabalho, apresentou mais coisas interessantes do que a gente falar só do resultado, entendeu e não foi isso, então a gente precisa ponderar aqui a questão. Acho que, é, me alongando para perguntas que você fez para o Arthur e para a Letícia, acho que tudo vai muito além de ganhar ou não o Carioca, eu falei isso aqui na época da Recopa. Vai muito além de ganhar ou não a Recopa. É como se ganha, como se performa, como se prospecta no longo prazo. Seja, se o Flamengo realmente estiver aguardando as semifinais para tomar a decisão com base no ganhar ou no perder, aí está cada vez mais escancarado de que é, não há projeto, não há é, conceito de trabalho de longo prazo, nada nesse sentido. Eu acho que dá para perder lá ele é, e você é, ver evolução um pouco mais aguda no trabalho e manter o Vitor Pereira, assim como é possível também você ganhar o Carioca e ver, caramba, as coisas não estão andando, eu preciso trocar para pelo menos salvar a temporada. É, é bom ter em mente que nem sempre você vai ter um milagre Jorge Jesus e um milagre Dorival Júnior. Isso aí é um elefante em cima da árvore que o Flamengo já, já teve duas árvores super firmes, super fortes para sustentar. Não é normal que um técnico entre agora, no decorrer da, da temporada, e mude tão radicalmente e rapidamente o cenário. Então, acho que o Flamengo precisa, acima de tudo, entender a realidade que ele vive hoje como temporada 2023. É muito cedo, é muito cedo. Mas, ao mesmo tempo, é um muito cedo que apresentou pouco ou quase nada. De que maneira essa realidade vai ser alterada ou reconstruída ao ponto do Flamengo realmente ser o um time... Competitivo nas competições que importam, que são Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa. Então acho que é isso, sim. Acho que, por mais que esse seja um podcast que, é, como conceito, fala do, dos jogos, né? Isso também é muito bom. É importante a gente ponderar aqui com, com o nosso ouvinte, cara. A gente, como conceito, a gente fala aqui do jogo do dia anterior. É, e aí sim. você pode falar do jogo do dia anterior e elogiar, o que não quer dizer que você está nem é, consagrando, nem condenando um trabalho. Só que esse Flamengo chegou a um ponto onde não dá mais para falar somente do objeto 90 minutos. Tem que falar do objeto temporada, tanto para trás quanto para tá para
0: frente. Eu vou te então, interromper. Essa... A gente tem que se despedir da Letícia, ela vai agora para o Taon, do Só TV. Letícia, dá, dá seu tchau aí e a gente depois chega o
3: Fechou, Natan? Eu entendi, é porque voltou aqui o áudio. É, desculpa até se tiver alguma coisa aqui com, com questões, mas é isso, acho que a gente debateu muito esse clássico é, contra o Fluminense, o que, que você vê, como é que estava a temporada, o que, que a gente espera daqui para frente. Agora é quase que aquilo de você monitorar, de fato, os próximos passos da diretoria, mais até do que o Vitor Pereira. É ver se a diretoria vai dar o respaldo, que o treinador precisa ou se a diretoria vai é, ter algumas questões para alinhar ali com o treinador e quem sabe uma ruptura do contrato, a gente hoje não tem o um cenário, mas estaremos a par é isso, beijo
0: Valeu Letícia bom, tá bom para você beleza. lá Caê, retoma aí, desculpa aí ter te interrompido mas você tava falando justamente como a gente tem que analisar o resultado dentro do contexto e, de fato, esse clássico acaba tendo muito mais peso por todo o contexto que a gente falou. Esses sete jogos que valeram alguma coisa, o desempenho do Flamengo deixando muito a desejar, seja no desempenho em si, na atuação, mas principalmente nos resultados, né? Eu acho que se fosse um... perder para o Fluminense, já é complicado que o Flamengo vai perdendo constantemente nos últimos anos, né? Pelo menos do ano passado, dois, três anos para cá. E aí você, nesse, nesse cenário... É, parece que a atuação no primeiro tempo fica muito pequena, né, Caê? Diante de tudo que, que acontece no contexto da temporada.
2: Exatamente assim. Eu acho que a, a gente, ficando restrito aos 90 minutos do jogo da véspera, a gente consegue até identificar coisas interessantes contra o Vasco, consegue identificar coisas interessantes contra o Fluminense. Mas esse, isso seria realmente um copo um pouquinho cheio se fosse lá em janeiro se fosse lá em umas primeiras exibições, se fosse lá no que a gente não tivesse recorte negativo para colocar numa balança. Agora, eu acho que no ponto da temporada que a gente chegou e pelos episódios acontecidos até aqui, qualquer recorte de evolução, por ser muito pequeno, e a evolução, a gente falou aqui, passo de formiga, é muito pequeno, ele fica irrelevante diante do que tem de involução em relação ao que vinha sendo realizado. Então, essa é a questão, assim, é... olha Letícia falou sobre respaldar ou não respaldar o, o Vitor Pereira. É, eu acho que vai além é, é ter ou não convicção do movimento que foi feito em novembro, porque também ao mesmo tempo assim você imaginar que o Flamengo a essa altura do campeonato eu acho que dava para estar melhor, mas você imaginar que ele estaria voando também é uma coisa que é, o futebol não permite isso para uma para uma, uma mudança tão drástica. E antes da, da ponderação final, uma coisa que eu queria falar. Quando a bateria acabou, cara, eu acho que assim, é, um cara que ficou muito em evidência ontem, negativamente, foi o Mateusão, né? E acho que às vezes a gente acaba sendo muito cruel porque a gente analisa o jogo. Eu acho que tem que se colocar também em prospecção, assim. O Mateusão, ele é mais um jovem do Flamengo é, que queima etapas e acaba sendo subjugado por conta desse processo que independe totalmente dele. É, para mim, o um grande exemplo disso é o Lincoln, que subiu com 16 anos para o profissional, simplesmente por ser uma duplinha do Vinícius Júnior, não cumpriu todo o sub-17, não cumpriu nada do sub-20, queimou etapas e deixou de ser o jogador que poderia ser. Então acho que o Flamengo nesse momento já teve mostras de que o Mateusão, que sobrava tanto fazer, ainda não está pronto para estar no time de cima. E você dar esse passo atrás e permitir que esse atleta faça o seu processo de formação, completo, por exemplo, no Sub-20, é você ser até justo e leal com o atleta, porque ao momento que você coloca esse atleta em substituição a um Pedro e a um Gabigol, você está elevando a expectativa e aí sim ele vai ter que ser cobrado pelo que você coloca ele numa fogueira, então quando a gente fala aqui de que, pô, usou até o Mateusão, é porque o Mateusão já deu mostras de que não está pronto para desafios desse tamanho, isso quer dizer que ele é ruim? Isso quer dizer que ele não presta? Nada disso. Eu acho que o Flamengo antecipou um processo de amadurecimento de um jovem que foi muito sucesso no Sub-15, começava fazendo muito sucesso no Sub-17, e acho que é importante que ele tenha uma sequência nessa formação no Sub-20. Já teve a chance dele, é, não foi catastrófico, mas também não apresentou nada demais, então dá um passo atrás até para dar uma chance para o garoto, porque senão a gente acaba, de repente, condenando um garoto, como condenamos o um Lincoln, que teve um processo precipitado e perdeu de ter uma formação para que chegasse no um profissional mais pronto.
0: É, a torcida, quando começa a reclamar da entrada do Mateusão, chamando o treinador de burro, etc. Eu sei que não é a intenção, mas a gente pinga no, no moleque, né? E realmente é um processo complicado. É. O Arthur Mullenberg, você hoje está bem sem risadinha, né, a gente tá aqui se vendo na nossa Eu gravação.
1: Eu concordo com o Caio nessa coisa do Mateusão que ele falou aí. Só não acho que a torcida tenha responsabilidade quanto a isso. Na verdade, claro, claro. o cara. É essa, e, eu, e, na minha cabeça, sempre imaginando teorias da conspiração, eu vejo isso como uma vontade de fazer negócio do Flamengo. É, não, eu concordo com tudo. Chegar lá e virar um bom negócio para ser vendido, como aconteceu com o Muniz, que deu certo. Enfim, é só uma especulação, não tenho nenhuma informação quanto a isso. É até injusto da minha parte, mas eu sei que o cara está sendo prejudicado. Ruim o Matheusão não é. Então não teria chegado até onde chegou. Mas que estão queimando o cara, então, pô.
2: Concordo com o Arthur que não é uma questão da torcida. A partir do momento que você coloca ele com toda essa frequência e com o peso que ele que passa a ter você entrar no lugar de Pedro e de Gabigol, a partir do momento que você está ali, você precisa ser cobrado, entendeu? É, pelo é que você apresenta ou não apresenta. Tanto que o Matheus Gonçalves está sendo exaltado aí pelo que ele apresenta. Agora, eu acho que é quem, quem, quem pulou essa etapa do Sub-20... Tem uma percepção de falar, cara, a gente se precipitou, Matheus. Vem cá, volta, volta aqui pro sub-20, joga ali, faz o seu processo de amadurecimento para depois você voltar mais pronto. Um exemplo do, do Flamengo que para mim sempre vem à mente quando tem episódios como esse é o Juan, gente. O Juan ele sobe com 16 anos, 17, vai muito mal, volta para a base e depois volta. Quando Isso. história é para ser o Juan que todo mundo sabe. É natural, cara. Não são todos os meninos que estão preparados e são fenômenos como o Vinícius, por exemplo, cara, que é o que é o exemplo maior, Paquetá mesmo, cara. Subiu, teve dificuldade, você é, ficou ali jogando embaixo e em cima e é natural esse processo, entendeu? Eu acho que acaba que porque é... a gente fala, pô, até o Matheusão entrou, pô, colocar Mateusão não dá e tal. Cara, a culpa não é do garoto, entendeu? A culpa não é do garoto. Então tem que ter. Já deu tempo para ter essa leitura de que
0: ele está cru. Então, então é desce exatamente. um pouquinho para trás. Bom, vamos então fechar aqui o nosso podcast, né? Acabamos passando aqui mais de uma hora da nossa resenha, mas acho que mais uma vez valia o caso, infelizmente. Outra derrota rubro-negra num clássico, outra derrota em um jogo importante. Muitos elementos a falar, né? Mudança de formação, mudança de jogadores treinador, mais uma vez, é, como eu disse cair com o um alvo no peito. E aí vamos para os nossos destaques finais, esperando que no próximo podcast a gente tenha um clima melhor. Né? O Flamengo deve jogar domingo ou segunda. A gente tem que esperar aí a definição não só do adversário hoje, né? e também a, a definição do calendário da Fergie. E aí, Arthur, vai para o seu destaque final e já aproveita e já diz se você quer pegar o Vasco ou se você quer pegar é, o Volta Redonda nessa definição do adversário aí da semifinal.
1: Natan, Caê, prazer estar com vocês de novo. Galera que ouviu, obrigado. É, isso não tem preferência para essa semifinal do Carioca, de verdade, porque eu vejo que vai ser extremamente difícil para o Flamengo qualquer um dos, dos adversários, seja o Volta Redonda, seja o Vasco, que sem de, sem querer sacanear, mas já sacaneando, se equivalem. Se equivalem no momento. Eu acho que o único time que está um pouco acima mesmo no futebol carioca atualmente hoje é o Fluminense, mais bem treinado, mais entrosado, num momento psicológico muito bom. E, cara, fazer o quê? Eu tenho medo até de ganhar esse Carioca. Eu não, quero, não vou torcer para o Flamengo perder, mas eu tenho medo do Flamengo ganhar esse Carioca por permanecer o Vitor Pereira, por estender sua permanência, que para mim parece certa, que não chega à décima rodada do brasileiro. Espero que não, né? E ficar com 10 rodadas no brasileiro, Paulo Souza em 2022, não custou o Ené campeonato. É infelizmente não tenho nada alto astral para falar, cara. Espero que a torcida tenha mais paciência do que eu. Estão sempre comprando a entrada, lotando o estádio, sempre de parabéns. Mas, meu irmão, tá difícil demais. É isso. Bom fim de semana para vocês, galera. Obrigado, tá?
0: Valeu, Artuzão. E parabéns mais uma vez pelo aniversário aí, terça-feira, completando obrigado, mais ano de vida. O clima futebolístico não tá tão bom, mas sempre é bom completar mais um aninho, né, Arthur? Um abraço para é você. Isso. Valeu. Caê mota, teu destaque final aí, pra gente fechar esse GE Flamengo 315. Cara, eu acho
2: que até o torcedor mais fanático, né, vai pode ficar um pouco chateado, mas até pegando o que o Arthur falou de um time que está um degrau acima hoje no futebol brasileiro, no futebol carioca, e a gente fala tanto do Flamengo onde falta convicção, falta planejamento, e se resolve tudo muito no supetão pelo imediatismo, eu acho que fica uma, uma dica né, de você olhar um pouco para o lado também, olhar para o seu rival, olhar pelo quanto que o Fluminense, na gestão do Mário, é, conseguiu é, superar todas as expectativas com questão financeira muito abaixo em relação ao Flamengo, mas com um trabalho consistente. Mesmo quando ganhou o Carioca com Abel, teve ali a percepção de ver que as coisas não estavam acontecendo e mudou é, para o Diniz. E aí, com o Diniz, principalmente, pela figura do Diniz, faz um trabalho, acima de tudo, com convicção. Até é, postei há pouco uma questão da convicção desse Fluminense, que está disposto, e aí muito pelo Diniz, a enfrentar o ônus e o bônus. Né? No primeiro tempo, mesmo toda a dificuldade que o Flamengo impôs, é com marcação alta e com intensidade foi um time que não se privou de sua característica e de seu conceito de jogo assim seguiu arriscando e tentando e buscando alternativas para sair jogando então acho que fica isso como como não vou dizer como lição mas cara você ter a, a humildade você ter isso de olhar para o lado e ver que o teu rival com bem menos recursos tem conseguido fazer trabalhos interessantes é, é, é também é grandioso assim ah, a maioria dos torcedores vai dizer pô, mas não ganha nada, a gente ganha brasileiro, sei lá o que e tal, não é esse o ponto o ponto é o ponto conceitual e acho que esse Fluminense aí é, e o jogo de ontem é emblemático nesse sentido pela convicção do trabalho, e para mim fica muito claro quando o Diniz consegue potencializar jogadores, por exemplo, como o Pirani é, que não tinha espaço no Santos, que tá numa draga absurda, passou pelo Cuiabá e tal, e por mais que seja apenas o recorte de um jogo, ele conseguiu pegar um garoto, colocar, no, colocar num clássico e mudar uma dinâmica de jogo assim, ele é, ele é um técnico que consegue potencializar jogadores que você nunca vai imaginar que vão, vão performar aquele tanto, a gente pode pegar o exemplo do John Arias e tantos outros aí, enquanto o Flamengo infelizmente, é Virou muito mais padrão nos últimos anos, técnicos que é, tiram menos do que o atleta pode dar. Então, assim, é, é, é um contraste muito grande. Então, você dá uma olhada para o lado, não é copiar, mas você dá uma olhadinha para o lado e observar fatores que podem ser interessantes, assim como observar também o Palmeiras, observar, enfim, projetos que têm dado certo, campeão ou não, acho que é legal para que esse Flamengo tenha projeto, tenha conceito de trabalho, tem a prospecção de longo prazo, além do que eu sou rico, eu vou lá, compro os melhores e vou ganhar aqui, que vai continuar ganhando, isso é, isso é inegável pelo potencial financeiro, pela capacidade de investimento, mas que não tem a consistência que se espera. Por isso que a cada seis meses troca técnico, a cada seis meses tem, tem um cenário caótico, a cada seis meses tem toda essa questão da insatisfação. Então é só uma reflexão nesse sentido, porque a gente está falando muito aqui da derrota do Flamengo, e teve muito sim do Vitor Pereira, Pereira procurar problemas, mas também tem um lado que o Diniz apresentou muita solução
0: na volta do intervalo. Beleza, então, Caia obrigado pela tua participação aí. Também agradecendo mais uma vez o Arthur Lemberg e ao Rubro Negro que teve conosco aqui, mais uma resenha, mais um podcast de Flamengo, chegou aqui até o finalzinho do nosso papo. Esperamos aí dias melhores para também a nossa resenha ficar num clima mais alegre. A gente volta aí.
2: E aí trocamos KLB é pro Jota Quest. Dias melhores. <risos> pra... Vem, Arthur! Pra... Não, é, pô. Vai sozinho aí.
1: De...
0: Se bem que na época do KLB ganhava tudo, hein?
2: É verdade. Oh, Tinha isso. Oh,
0: trilha sonora influenciava, mas é isso. Com essa trilha sonora de Kai Mota, a gente vai se despedindo aqui da galera e mais o Jeff Flamengo. Voltamos depois da semifinal, jogo de ida, né? Não sabemos ainda quando será, mas Segunda ou terça-feira estaremos aqui junto com vocês, agradecendo também ao Cláudio Rabba que está aqui na edição desse podcast. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: convite para falta cobrança.
2: Sabe de quem? Do rubro-negro da nação é o GE Flamengo.